0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke dumscheid berg digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages mit Bezug auf das Digitale im Digitalausschuss. Ihr habt hier eine Weile nichts von mir gehört. Das hat damit zu tun, dass es seit der ersten Juliwoche gar keinen Digitalausschuss gegeben hat. Also dazwischen lag der Sommer. Nur, dass ihr mal hört, was so im Sommer so war. Ich habe äh, direkt nach der letzten Sitzungswoche Anfang Juli eine Delegationsreise nach Kolumbien und Bolivien mitmachen können. Ich wünschte, ich könnte dazu auch einen Podcast machen, denn das war total spannend, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Denn als ich zurückkam, kam ich krank zurück. Ich hatte mir in Bolivien eine fiese Darmbakterie eingefangen und anschließend noch eine Bronchitis gekriegt. Damit war mein ganzer Urlaub vorbei. Und dann war schon Chaos Communications Camp in Mildenberg. Ab Mitte August, wo es übrigens wahnsinnig viele spannende Vorträge gab, die könnt ihr euch in der Mediathek des Chaos Computer Club angucken, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und dabei findet ihr auch ein Ask Me Anything, das ich im Jugendhackt Village auf dem Chaos Communications Camp gemacht habe. Da geht es gar nicht nur um Digitales, sondern die Jugend interessierte sich auch ziemlich viel über das Ost-West-Thema. Auch das verlinke ich euch natürlich, könnt ihr reinhören. Und schwupps war der Sommer dann auch schon um und so sind wir jetzt beim Digitalausschuss, der stattgefunden hat am 20.09.2023. In der Sitzungswoche vorher, da gab es gar keinen Digitalausschuss, denn wir hatten Haushaltswoche. Diesmal geht es um drei Themen. Wir hatten zu Gast die neue BSI-Präsidentin Claudia Plattner. Die macht ihren Antrittsbesuch im Digitalausschuss. Dann geht es um den Bundeshaushalt 2024 für das Ministerium, das sich gerne Digitalministerium nennt, vor allem aber Verkehr macht. Und last but not least geht es um einen aktuellen Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand der Mobilfunkversorgung in Deutschland. Der Antrittsbesuch von Claudia Plattner und das Thema Mobilfunkversorgung waren auf meinen Antrag hin sogar öffentlich. Also ihr könnt euch das theoretisch unter bundestag.de auch in Gänze reinziehen. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Vielleicht noch eine Info vorne ab. Ich kündige ja schon seit gefühlt ewigen Zeiten eine Sonderfolge zum Thema die Nachreichungen an. Wo ich also euch das erzählen wollte, wo im Ausschuss die befragten Regierungsmitglieder keine Antwort geben konnten. Krankheitsbedingt im Sommer habe ich das immer noch nicht geschafft. Ich hoffe immer noch, ich schaffe das nachträglich. Ich würde mich schon gerne klonen, aber ein bisschen müsst ihr euch da noch gedulden. Und damit geht's los mit Thema 1, Claudia Plattners Antrittsbesuch. Die ist ganz neu im Amt, Pi 80 Tage aber warum eigentlich? Der Chef vorher, das war ja Arne Schönbohm, ihr erinnert euch, vor circa einem Jahr gab es da eine Sendung beim, beim ZDF-Magazin Royal, wo die fehlende Distanz von Schönbohm skandalisiert worden ist zum Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., der wiederum in Verbindung zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB stehen soll. Es gibt auch andere diverse Verbindungen zwischen Schönbohm und diesem etwas dubiosen Chef dieses ziemlich schrägen Cybersicherheitsrats. Aber tatsächlich wurden Verbindungen von Schönbohm zu russischen Diensten nicht bestätigt und ich persönlich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche gegeben hat. Die Absetzung von Innenministerin Nancy Faeser ist dann aber trotzdem erfolgt, nämlich auf der Basis, dass Vertrauen sei erschüttert. Allerdings spielten auch etliche andere Themen da eine Rolle, Führungsstil etc.? Um es kurz zu machen, Anfang 2023 wurde er versetzt an die im Vergleich zum BSI super winzige Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Man hat extra die Gehaltsgruppe dort massiv erhöht, weil er in gleicher Gehaltsgruppe versetzt werden musste. Wer das alles genauer wissen will, hört euch nochmal die Podcast-Folgen Nummer 2 und Nummer 3 an, die ich euch auch verlinke. Wer ist jetzt aber die Nachfolgerin von Schönbohm, Claudia Plattner? Sie ist super hochqualifiziert in IT und IT-Sicherheit, was sie übrigens schon mal ziemlich stark von ihrem Vorgänger unterscheidet. Sie hat Mathematik in Darmstadt studiert, angewandte Mathematik in New Orleans und später ungefähr 2013 diverse Funktionen bei der Deutschen Bahn gehabt und war da unter anderem CIO für die Modernisierung der DB-IT-Systeme und seit 2021 sogar Generaldirektorin für die Informationssysteme der Europäischen Zentralbank. Am 1. Juli 2023 hat sie jetzt ihren Chefposten beim BSI angetreten und wir waren natürlich alle wahnsinnig neugierig und wollten sie einmal ringsherum abklopfen auf ihre Grundposition. Auch zu sehr sensiblen Themen von Hackback bis zur Unabhängigkeit des BSI. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist eine wirklich große Behörde, hat inzwischen 1500 Mitarbeiter und die Aufsicht zur IT-Sicherheit von 4500 Unternehmen in Deutschland. Davon sind allein 1300 Betreiber von kritischen Infrastrukturen. In den letzten Jahren ist das BSI krass gewachsen, kriegt immer mehr Aufgaben, also keine leichte Sache, da jetzt Chefin zu sein. Am Anfang hat Claudia Plattner sich erstmal selber vorgestellt, hat die Lage auch als sehr kritisch bewertet und ihre Aufgabe als riesig. Vor allem würden die Angreifer immer professioneller werden. Der Schaden dieser Angriffe ist enorm. Eine aktuelle Bitkom-Studie hat da 206 Milliarden Euro Schaden für Deutschland ausgerechnet. Das ist also schon eine riesige Hausnummer. Das Problem ist, dass es nicht nur immer mehr und immer besser vorbereitete Angriffe gibt auf unsere IT-Infrastrukturen. Unsere Gesellschaft sei halt auch extrem schlecht aufgestellt. IT-Sicherheit müsse viel höher auf der gesellschaftlichen Agenda sein. In der Wirtschaft, vor allem auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch in der Politik und der Gesellschaft allgemein. Dann beschrieb sie, dass Verteidigung und IT-Sicherheit immer stärker zusammengehen und auch eine besondere Herausforderung ist, denn unsere Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist halt schon ziemlich zersplittert. Es braucht endlich eine Stelle, wo man jederzeit so ein Gesamtbild hat von dem, was gerade so vorgeht in Hinsicht IT-Sicherheit und wo auch eine wirkliche Einsatzfähigkeit gegeben ist. Als Beispiel nannte sie, wenn also in Bremen und Berlin mal gleichzeitig wegen einer Cyberattacke das Licht ausgehen würde, dann müsse man aktionsfähig sein und wissen, wer genau was zu tun hat. Und dazu bräuchte es halt sehr viel mehr Kooperation, nicht nur zwischen Verteidigungsstellen, und ähm, dem BSI, sondern auch zwischen dem Bund und den Ländern. In fünf Jahren beschrieb sie, möchte sie das BSI als zentralen Cybersicherheitsmanager für Deutschland sehen, hat sich aber auch geäußert, was sie sich kurz-, mittel- und langfristig so vorstellt. Kurzfristig geht es vor allem um Resilienzsteigerung, das sei harte Handarbeit, das stimmt, denn die Angriffe würden ja kommen und die Aufgabe müsse jetzt sein, die Schäden erstmal zu minimieren. Dazu gehört in ihren Augen, aber auch allgemein in Deutschland mit der Digitalisierung viel besser voranzukommen. Mittelfristig geht es um mehr Gestaltung von IT-Sicherheit, Schlagwörter wie Security by Design, Security by Default, aber auch internationale Standards umzusetzen und vom Reagieren wegzukommen. Und das erfordert grundlegend überall mehr Tech-Kompetenz. Hat sie völlig recht. Langfristig stellt sie sich vor, müsse man eine Cyber-Nation aus Deutschland machen, einen Cybermarkt. Deutschland entwickeln im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ja, das cybert da ziemlich viel, aber das ist beim Sicherheitsthema ja immer so. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, mit den aktuellen Haushaltsmitteln sei das alles gar nicht zu machen und es gebe einen eklatanten Widerspruch zwischen den Aufgaben des BSI und seiner Relevanz und den verfügbaren Ressourcen. Dazu bräuchte es einen Befreiungsschlag, deutlich mehr Ressourcen, aber auch einen signifikanten Kulturwandel und ein ordentliches Upskilling in der eigenen Organisation. Sie hatten ein paar Beispiele genannt für große Herausforderungen, vor denen das BSI gerade steht. Zum Beispiel werden sehr viele Audits auf Papierbasis gemacht. Also ich erkläre euch mal, was das heißt. Die Debatte hatten wir nämlich auch schon im Digitalausschuss. Da schicken also die zu auditierenden Unternehmen irgendwelche Papiere hin und das BSI guckt drauf, liest die durch und denkt, ja, klingt irgendwie nach guter IT-Sicherheit und das war's dann. Sie fordert völlig zu Recht, da müsse man mehr zum Beispiel auch die Codebasis angucken, also in die Technik hineingucken und sich ein Bild von der tatsächlichen Lage zu machen und nicht nur auf papierbasierten Erklärungen äh, vertrauen. Das braucht natürlich mehr Ressourcen, es braucht aber auch digitale Lösungen, zum Beispiel auch KI, die sich Code anguckt und analysieren kann. Eine andere Herausforderung ist die Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie. Dann ist nämlich das BSI für 29.000 Unternehmen zuständig, die zu bestimmten Mindestvorgaben im Bereich Cybersicherheit verpflichtet werden und Meldepflichten gegenüber dem BSI haben. Und es gibt jetzt nur noch ein Jahr bis zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie in deutsches Recht und bis dahin muss ich natürlich eine ganze Menge tun im BSI und auch das BSI selber muss ich da massiv mehr digitalisieren. Das hat mich dann eigentlich schon zu meiner ersten Frage gebracht, nämlich, wie viel Geld fehlt dem BSI denn eigentlich, um das zu erledigen? Claudia Plattner hatte das schon ausgerechnet. Für den Haushalt 2024 fehlen schlappe 38 Millionen Euro. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja noch. Im November wird der Haushalt erst beschlossen. Ich hoffe sehr in unser aller Interesse, dass man diese 38 Millionen Euro irgendwo finden wird. In der Debatte habe ich dann auch zum Thema kleine und mittlere Unternehmen nochmal nachgefragt. Das war nämlich auch eine meiner wesentlichen Kritiken am Vorgänger Schönbohm, dass der KMU viel zu wenig unterstützt bei der IT-Sicherheit. Und ich wollte wissen, wie sie das einschätzt und was sie dazu tun gedenkt. Sie sieht das Problem auch als ganz extrem groß. Sie beschrieb, 99,5% aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere Unternehmen. Und fast alle von ihnen haben zu wenig Ressourcen für IT-Sicherheit. Die DAX-Konzerne, die hätten also die Gefahr schon begriffen und Ressourcen bereitgestellt. Viele KMU hätten auch die Gefahr schon begriffen, aber hätten einfach keine Ressourcen zur Verfügung. Wenn man nur 50 Mitarbeiter hat, kann man nicht einen abstellen für IT-Sicherheit. Das haben einfach viele nicht. Und sie so sagt, zuerst muss man da erstmal mit guten Angeboten für Informationen versuchen, dieses Problem ein bisschen zu verkleinern. Aber eigentlich müsste man es ganz anders machen, zum Beispiel so wie die Partnerbehörde in den USA. Die stellen nämlich für die kleinen und mittleren Unternehmen kostenlose Tools bereit. Dazu bräuchte man aber deutlich mehr Ressourcen. Ob das mit den 38 gewünschten Millionen machbar ist, das blieb offen. Und sie hat auch klargestellt, man könne nicht alles gleichzeitig priorisieren. Aber Thema wichtig. Wir wollten natürlich wissen, hm, wenn die USA so eine tolle IT-Sicherheitsstrategie hat, was könne man denn noch von denen angucken? Sie gab uns allen den Tipp, die Cyberstrategie der USA mal zu lesen. Die hält sie also für insgesamt total nachahmenswert und hat gesagt, also einerseits wird da auch die Cybersicherheitsarchitektur adressiert, aber vor allem haben die konkrete Maßnahmen, wie das allgemeine Kompetenzniveau in kurzer Zeit durch sogenannte High-Impact-Initiatives erhöhen wollen. Sie hat da ein Beispiel genannt, nämlich, dass dort in zwei Jahren sämtliche Behörden auf eine Identity-Access-Lösung umstellen müssen, und alle Datenübertragungen verschlüsseln müssen. Und sie hält das, ich auch, für einen super guten Ansatz, sagt aber gleichzeitig, von sowas sei Deutschland einfach weit entfernt. Ich habe Claudia Plattner auch noch gefragt, wie sieht es denn aus mit den Netzen des Bundes? Und wie könne man da die Kommunen sicherer anbinden? Das ist ja auch für viele ein Problem. Und es gibt ja auch immer wieder schwere Fälle von Angriffen auf Kommunen. Das hat dann meistens weniger mit den Netzen zu tun, als mit deren eigenen äh, IT-Systemen, die sie haben. Aber zu den Netzen hat sie sich geäußert. Bei den Netzen des Bundes sei super viel zu tun. Es gäbe einen gewaltigen Sanierungsstau. Und es gäbe natürlich zuerst den Schritt, die Netze des Bundes sicherer zu machen. Und dann im zweiten Schritt erst könne man sich die Anbindungen angucken, wie man die sicherer macht. Ihr habt in den letzten Wochen auch vielleicht in den News mitbekommen, dass da öfter mal von einem erfolgreichen Angriff auf Microsoft die Rede war. Über 30 Terabyte Daten sollen da abgeflossen worden sein. Wir wollten wissen, was denn die Einschätzungen von Plattner und die Konsequenzen dafür sind. Diese Angriffe, sagt sie, wären ein Beispiel dafür, wie die Angriffe immer professioneller werden, wie sie sehr langfristig und sehr sorgfältig vorbereitet werden. Und man könne sich nur schlecht davor schützen und man müsse dazu auch mit den USA, aber auch mit den Herstellern sehr viel mehr kooperieren. Man könne die Abhängigkeiten zum Beispiel von Microsoft, nicht kurzfristig abstellen, wahrscheinlich nicht mal mittelfristig. Denn bei der Leistungsfähigkeit zum Beispiel bei Cloud-Diensten kann die EU einfach nicht mithalten. Also da müsse man immer wieder, nicht nur bei Microsoft, das gilt ja auch für Amazon Cloud und solche Sachen, auf US-Angebote zurückgreifen. Und da müsse die Priorität sein, die Schutzfähigkeit unserer IT zu verbessern. Also zum Beispiel Daten immer zu verschlüsseln und allgemein das Sicherheitsniveau anzuheben. Am Abend traf ich Sie übrigens noch bei einer anderen Veranstaltung der Cyberagentur. Da haben wir noch eine ganze Weile über das Thema Zero-Trust-Computing gesprochen. Also wie man Architekturen so aufbauen kann, dass es weniger schlimm ist, wenn eine erfolgreiche Attacke stattfindet. Zum Beispiel, weil alle Daten verschlüsselt sind und einem Angreifer gar nichts nützen. Wir hatten noch ganz viele andere Fragen und Themen. Ich ratter die jetzt mal so ein bisschen durch für euch. Zum Beispiel gibt es ja einen Digitalcheck für neue Gesetze. Der soll also abklopfen, inwieweit dieses Gesetz ermöglicht, dass die nachfolgenden Prozesse auch digitalisiert durchführbar sind. Im Moment kommt da der Aspekt Cybersicherheit überhaupt nicht vor. Und wir wollten wissen, fände sie denn gut, wenn da sowas drin stünde im Digitalcheck. Und natürlich ist Claudia Plattner allerdings wenig überraschend dafür. Interessant war auch das Thema künstliche Intelligenz und was sie da für neue Gefahren sieht. Sie sagt, das ist ganz klar ein Teil der Professionalisierung der Angreifer, zum Beispiel würden Phishing-Attacken per E-Mail sehr, sehr häufig inzwischen personalisiert erfolgen. Also wo man viel leichter darauf reinfällt, weil es halt wie ein richtig echtes E-Mail aussieht, das eine echte Kommunikation von dir mit echten Menschen referenziert, mit Inhalten, die sehr, sehr glaubwürdig wirken. Und trotzdem sind die halt automatisiert erstellt durch künstliche Intelligenz. Und sie sagt, da müsse man auch verstärkt in Use Cases denken, zum Beispiel, wo konkret liegen denn Gefahren im Bereich Fintech, wo liegen sie bei Gesundheit und sich da bestimmte Sektoren auch ganz gezielt angucken. Und sie hat als weiteres Thema erwähnt, dass ja zunehmend KI auch eingesetzt wird, um Programmcode zu entwickeln und dass da sehr viel mehr Schwachstellen zu erwarten sind, weil so cool ist KI-programmierter Code eben leider doch nicht. Ein richtig heißes Thema ist immer wieder Hackbacks. Da habe ich auch sehr gerne gefragt, was ist denn eigentlich ihre Definition von Hackback? Da hat ja jeder so seine eigene. Und ob sie jetzt dafür oder dagegen ist und das mal so ein bisschen erklären soll. Ich habe sie aber auch gefragt, was sie in einem kürzlichen Interview meinte mit dem Satz, man muss auch mal dafür sorgen, dass Angriffe nicht mehr stattfinden. Das kann man ja breit interpretieren. Ich habe mich sehr gefreut über ihre Position, die danach kam. Sie sagte nämlich klipp und klar, Hackbacks spielen für mich keine Rolle. Und sie hat das auch beschrieben. Sie sagt, für sie bedeutet Hackback, auf Gegner zuzugehen und die Gegner auszuschalten. Und das darf einfach keine Relevanz haben. Für das BSI sei nur relevant die Verteidigung, zum Beispiel durch Umleitung von Angriffen weg vom Adressaten. Und ich habe nochmal nachgefragt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe gesagt, ist es richtig, wenn ich formuliere, das BSI setzt zu so 100% auf Verteidigung? Und sie hat klipp und klar gesagt, ja, wir als BSI tun das ganz sicher. Das lässt natürlich offen, wer als Nicht-BSI das anders sieht. Aber da können wir uns ja alle auch was dazu denken. Es wurde auch nachgefragt, ob zu dem Thema das BSI eigentlich genug gesetzliche Befugnisse hat. Weil Faeser sagt ja immer wieder, man müsse das Grundgesetz ändern. Aber Plattner meinte, das BSI, das darf ja schon total viel. Sie klang also nicht so, als würde sie da Befugnisse erweitern wollen. Und sagt, Verkehr im Inland umleiten, zum Beispiel über die Provider, das, das ginge ja schon. Und man müsse bedenken, dass es unterschiedliche Aufgabenzuordnungen gäbe. Zum Beispiel das BSI, das sei zuständig ausschließlich für die Schadensbegrenzung und den Schutz und dafür das Opfer aus einer Schusslinie zu bringen, da ist völlig irrelevant, wer der Täter ist. Das wäre dann eher die Aufgabe vom BKA. Die interessiert der Täter. Wer das ist und wie man den gegebenenfalls strafverfolgt. das interessiert das BSI halt nicht. Finde ich es ein sinnvoller Ansatz. Was natürlich auch damit zu tun hat, auch mit der Hackback-Debatte ist das Thema Sicherheitslücken. Da haben wir auch drüber gesprochen und ich habe Claudia Plättner gefragt, ist sie für eine Meldepflicht von Sicherheitslücken? Ganz klare Antwort, ein sehr kurzes und sehr eindeutiges Ja. Auch ein klares Ja gab es auf die Frage, sollen die Sicherheitslücken kompromisslos sofort geschlossen werden, Sie sagt, ja, aus Cybersicherheitssicht muss man natürlich unbedingt jede Sicherheitslücke schließen. Es wäre ja totaler Unfug zu glauben. Nur wir, also die Guten, würden Schwachstellen ausnutzen. Die nutzen ja auch alle Kriminellen, wenn sie da sind. Also muss man sie schließen. Ins gleiche Thema passt die Frage nach Sicherheitsforschung. Die ist ja im Moment durch den sogenannten hacker paragraph nicht recht sicher möglich. Wir haben sie gefragt, wie sie das sieht. Auch für ehrenamtliche SicherheitsforscherInnen Hallo, liebes Zerforschungsteam, das war für euch gefragt und ob sie da eine Computerstrafrechtsreform befürworten würde. Sie sagt auch da, gute Position, ja, eindeutiger Reformbedarf. SicherheitsforscherInnen le leisten einen sehr wichtigen Beitrag und sie erhält auch selber das Feedback von SicherheitsforscherInnen, dass hier Reformbedarf besteht. Es gibt bereits einen Austausch mit dem Justizministerium dazu und da wird sich hoffentlich bald was ändern, aber immer sollte der Weg so sein, dass die Forschenden sich zuerst an die Hersteller wenden. Und wenn das aber fruchtlos ist, dann sollten sie zum BSI gehen. Aber natürlich muss rechtlich sichergestellt werden, dass sie nicht am Ende dafür bestraft werden. Natürlich hat auch mit Sicherheitslücken das Thema Chatkontrolle in der EU zu tun. Wir wollten also von ihr hören, sieht sie da Gefahren für die IT-Sicherheit? Die Antworten haben uns nur so halb befriedigt. Natürlich hat sie gesagt, ganz glasklare Meinung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darf nicht gebrochen werden. Denn selbstverständlich kommen damit IT-Sicherheitsrisiken, die absolut unverhältnismäßig sind. Das sagt aber inzwischen sogar Ministerin Faeser vom BMI. Und da ist ja immer eher die Debatte um das Thema client -Side Scanning, wo man also quasi formell die Verschlüsselung noch aufrecht erhält, aber vorher beim Eintippen am Gerät quasi alles schon abfängt. Und das ist dann natürlich genauso beschissen, aber das wurde nicht klargestellt, was ihre Position zum Thema client -Side scanning ist. Hätte mich interessiert, war aber nicht rauszuhören. Völlig klar ist, dass wir das Thema Unabhängigkeit des BSI ansprechen mussten. Ich habe Claudia Plattner gefragt, im Koalitionsvertrag steht ja drin, ich zitiere, das BSI machen wir unabhängiger. Wie und wann kommt denn das? Claudia Plattner hat dazu gesagt, wir brauchen ein starkes Ministerium im Rücken, ein sogenanntes Mutterhaus, und sie hält eine Loslösung vom BMI gar nicht für sinnvoll. Also das will sie nicht. Sie sagt aber auch, Unabhängigkeit ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und sie würden da selbstverständlich auch Auseinandersetzungen in Kauf nehmen, denn es wäre wichtig, dass sie in der gesamten Gesellschaft glaubwürdig wahrgenommen werden als diejenigen, die sich und zwar ausschließlich um das Thema IT-Sicherheit kümmern. Sie haben aber auch einen Formulierungsvorschlag für eine Gesetzesänderung gemacht, um das, diese Unabhängigkeit noch zu stärken. Da warten sie noch auf Feedback. Die konkrete Formulierung hatte sie nicht bei der Hand. Super schade, wir kriegen die nachgereicht und ihr wisst ja mit der Sonderfolge und so weiter. Ich gebe mein Bestes, weil das ist natürlich super spannend, wie da diese Formulierung sein soll, um das BSI unabhängiger zu machen. Sie hat aber auch ganz deutlich gesagt, Unabhängigkeit fängt im Kopf an und... Ich zitiere sie mal wörtlich, sie wird nicht mehr hier sein, wenn sie nicht unabhängig sein kann. Also sie klang schon wie ein Mensch, der seine Position klar vertreten kann. Natürlich ging es auch irgendwann mal um Huawei, ist ja klar. Ähm, sie wurde gefragt von einem anderen MdB, ob sie die Bedenken der Nachrichtendienste gegen das chinesische Unternehmen Huawei teilt. Da geht es ja vor allem um Hardware für das 5G-Netz. Sie sagt, die Gesamtbeurteilung macht nicht das BSI, das macht das BMI. Das BSI macht ja nur die technische Prüfung von den Komponenten, Kernkomponenten für das 5G-Netz. Die hat ja gerade stattgefunden. Sie hätten da aber bis jetzt nichts Außergewöhnliches entdeckt, was man nicht genauso auch bei anderen Herstellern finden könnte. Aber wie gesagt, die Gesamtbeurteilung, für die ist das BMI zuständig und die ist ja dann auch eher politischer Natur mich hat nochmal ein ganz anderes Thema interessiert, denn das BSI ist ja unter anderem auch für Aspekte des digitalen Verbraucherschutzes zuständig. Und wie fleißige HörerInnen wahrscheinlich wissen, gehört für mich auch das Thema digitale Gewalt gegen Frauen zum Verbraucherschutz. Wenn man das Suchwort auf der BSI-Webseite eingibt, digitale Gewalt, findet man aber nichts. Aber ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, dass es sogenannte Spouseware gibt oder Spyware. Die wird richtig so beworben, dass man Ehefrauen oder Partnerinnen damit quasi tracken kann, indem man heimlich so eine Spyware auf ihre Smartphone infiltriert. Und das ist dann natürlich ein IT-Sicherheitsproblem. Im Prinzip ist es eine Art Schadsoftware. Und da wollte ich von ihr wissen, ob sie da künftig das Thema vielleicht, es ist ja fast falsch zu sagen, mehr behandelt, weil bis jetzt wird es ja gar nicht behandelt. Sie sagt, sie wollen dafür auch eine Strategie entwickeln und sie findet es ein sehr wichtiges Thema, würde das Konkretere dazu aber nachreichen. Jetzt weiß ich, die kann ich alles auf einmal machen und ihr habt ja gehört, zu wenig Ressourcen, minus 38 Millionen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn da jetzt priorisiert werden muss, weil es so viele Aufgaben gibt und ja auch 38 Millionen fehlen, dass dieses Thema wieder unter den Tisch fällt ich hoffe sehr, dass das nicht so ist und ich verspreche euch, ich werde nachhaken und das Thema regelmäßig auf den Tisch legen. Das hat mich schon beim Vorgänger unendlich genervt, dass das Thema digitale Gewalt so vernachlässigt worden ist, obwohl es ein wirklich riesengroßes Problem, insbesondere für Frauen ist. Was plant sie sonst beim digitalen Verbraucherschutz? Das wollte ich auch wissen. Sie sieht ein besonderes Potenzial bei den Sicherheitskennzeichen. Da sind meine Augenbrauen so ein bisschen hochgegangen. Und äh, verwies auch auf den Cyber Resilience Act der EU. Ich habe nochmal nachgefragt, IT-Sicherheitskennzeichen, das soll doch das sein, das hatte der Schönboom ja auch geplant, wo man so wieder Unternehmen auf Papier erklären, wie super sicher ihre Produkte sind. Und dann liest man sich die Papiere durch und denkt, ja, klingt sinnvoll, das macht ja gar keinen Sinn. Aber da hat sie auch gesagt, nee, nee, also wenn, dann müsste man das schon richtig machen. Also mit Papiererklärungen, das ginge nicht. Es ist ja auch noch nichts beschlossen zu dem Thema im BSI, aber und da hat sie ja irgendwo recht. Man müsse BürgerInnen mehr Orientierung an die Hand geben, was die Sicherheit ihrer elektronischen Geräte angeht. Die sind da halt total alleingelassen. Und sie beschrieb dann mal ähm, am Beispiel Einrichtung eines neuen Handys, wie viele User da einfach hoffnungslos überfordert sind. Ja, das war sozusagen das etwas länger beschriebene Thema. Neue Chefin des Bundesamts für IT-Sicherheit. Unterm Strich muss ich sagen, ich hatte einen super Eindruck von ihr. Sie hat... Ahnung, sie hat ziemlich vernünftige Grundrechtspositionen. Sie wirkt sehr selbstbewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Faeser sie irgendwie in die Pfanne haut. Und sie wirkt auch sehr dynamisch, versteht das Ausmaß des Problems und ist auch willens und vermutlich kompetent genug, das anzugehen. Jetzt kommt es darauf an, dass sie auch die Unterstützung bekommt, zum Beispiel bei den Haushaltsverhandlungen. Und das bringt mich nahtlos zum zweiten Thema dieses Podcasts, nämlich dem Bundeshaushalt 2024 für das. Digital- und Verkehrsministerium. Das ähm, war ein sehr, sehr schwerer Termin für mich im Digitalausschuss. Da gab es nämlich einen wirklich fiesen Terminkonflikt mit dem Plenum. Was viele Menschen gar nicht wissen, der Digitalausschuss findet parallel zum Plenum statt, am Mittwochnachmittag. Und genau an diesem Mittwochnachmittag hatte ich zwei Reden zu halten. Nämlich einmal zum Thema IP-Adressen, Vorratsdatenspeicherung, ein Antrag der Union, findet ihr natürlich verlinkt. Und eine Rede zum Online-Zugangsgesetz 2.0. Ich musste deshalb mittendrin die Haushaltsberatungen verlassen und konnte mich an der zweiten Fragerunde nicht mehr beteiligen. Das ist aus meiner Sicht total inakzeptabel, weil Haushaltsberatungen natürlich die Königsdisziplin der parlamentarischen Beteiligung sind. Und ich auch nicht ersetzt werden konnte im Digitalausschuss, die Linksfraktion also diese Fragechance nicht hatte. Hab deshalb beantragt, drei Fragen schriftlich nachreichen zu können und habe das auch genehmigt bekommen sozusagen von der Mehrheit da drinnen. So viel erstmal als Intro und vielleicht nochmal ein paar Sätze allgemein zur Haushaltsberatung. Da geht es im Prinzip darum, wie viel Geld gibt es 2024, wofür? Und das ist die Stunde der Wahrheit. Die Prioritäten erkennt man nämlich nicht in Koalitionsverträgen, sondern schlicht am Geld. Dieser gesamte Haushalt, der da als Entwurf vorgelegt worden ist, das sind 3000 Seiten, die können wir gar nicht für, für das Digitale komplett lesen, brauchen wir auch nicht. Wir haben uns also nur mit einigen Haushalten beschäftigt, heute geht es nur um den BMDV-Haushalt und da wiederum nur um die Budgets, die irgendwie mit digitalen Themen zu tun haben. Ganz kurz will ich aber trotzdem noch mal was Allgemeines zum Haushalt 2024 sagen, weil einen derart krassen Kahlschlag habe ich in sechs Jahren Bundestag noch nie erlebt. Mal ein paar Beispiele, die jetzt mit digital nicht so viel zu tun haben. Minus 26 Prozent für die Bundesfreiwilligendienste stehen da drin. Minus 23 Prozent für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen. Minus 21 Prozent für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und die alle habt wahrscheinlich auch die neue Mittelstudie Mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung gelesen, wonach es einen ganz krassen Rechtsruck in der Bevölkerung gibt. Minus 21 Prozent Bundeszentrale für politische Bildung ist die falscheste Antwort, die man vom Haushalt her geben kann. Das muss korrigiert werden. Genauso falsch sind aber auch die minus 17 Prozent fürs Wohngeld. Die minus 24 Prozent für BAföG, die haben sie wohl nicht alle. Noch ganz, ganz viel anderes wurde krass gekürzt, zum Beispiel in der Integrationsberatung, zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk. Das ist echt unfassbar und nein, das ist kein Oppositionslärm. Diese Zahlen hatte ich auf Twitter schon veröffentlicht. Statista hat diese Zahlen bestätigt und auch noch mal selber verbreitet. Das geht einfach mal gar nicht. Und da sind wir natürlich auch ähm, bei der Frage, wo soll denn das Geld herkommen? Also a Schwarze Nullen sind in dieser Zeit einfach mal eine komplett falsche Idee. Wir sind gegen diese schwarze Null. Man konnte natürlich auch alte Forderungen der Linken für viel mehr Einnahmen sorgen, nämlich dass man endlich eine Vermögenssteuer hat, dass man sowas hat wie eine Reichensteuer für die Superreichen dass man eine Übergewinnsteuer endlich hat für diejenigen, die sich an Krisen bereichern. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, viele Milliarden mehr reinzuholen. Und selbst bei der Ausgabeseite könnte man umschichten, 17 Milliarden mehr kriegt das Rüstungsthema. 17 Milliarden mehr, während Bundesfreiwilligendienste gestrichen werden. Und bei all diesen Quellen im Einnahme- und im Ausgabebereich, die ich euch genannt habe, da könnte man garantiert auch die 38 Millionen für das BSI finden, um die erforderlichen Aufgaben zu tun. Aber jetzt geht es tatsächlich um den Haushalt für das BMDV. Da stehen 906 Millionen drin für das Thema irgendwas mit Digitales. Die größten Kostenpunkte sind der Breitbandausbau oder überhaupt der Ausbau der digitalen Infrastrukturen. Und ein Riesenthema da ist auch das autonome und vernetzte Fahren. 90 Millionen Euro gibt es dafür. Da sieht man wieder, dass das Digitalministerium im Prinzip ein Autoministerium ist, Kleine Erinnerung, es ist FDP-geführt, die Porsche-Partei, wisst da Bescheid. Übrigens hat der Staatssekretär für das BMDV auch verkündet, dass die starken Kürzungen, die da im Haushalt zu finden sind, planmäßig seien und komplett auf Linie. Hm, auf Linie der FDP, so viel ist schon mal klar. Der Glasfaserausbau und der Mobilfunk, die sollen insgesamt 1,45 Milliarden Euro kriegen – Davon ist aber fast alles, nämlich 1,28 Milliarden für Glasfaser und nur 175 Millionen für Mobilfunkförderung. Insgesamt wurde schon mal angekündigt, da sollen Mittel zumindest bis Ende 2025 nicht gekürzt werden. Ein schräges Thema war der Titel, der nennt sich Verbesserung der Internetversorgung. Der wurde von 11 Millionen, eh schon nicht so viel, auf 4 Millionen gekürzt. Von den 11 Millionen waren übrigens 7 Millionen ausgegeben worden. Das heißt, 4 Millionen waren da noch übrig. Im letzten Jahr hat man mir bei den Haushaltsverhandlungen erklärt, das sei für irgendwelche Voucher, also so gut für Internetanschlüsse in besonders schlechten Lagen. Vor einem Jahr hat man schon gesagt, nee, noch gibt's diese Voucher nicht, aber die kommen ja noch. Also ich habe da mal wissen wollen, wofür ist denn das Geld abgeflossen? Also gab es da jetzt Voucher oder nicht? Und die Antwort war, nee, also Voucher gab es doch nicht, also jetzt überhaupt nicht und auch überhaupt niemals mehr, weil man hätte das geprüft, der Vollzugsaufwand sei viel zu hoch gewesen. Und wofür genau, weiß ich jetzt immer noch nicht, diese sieben Millionen ausgegeben worden, vielleicht kommt da ja noch mal was nachgereicht. Beim Digitalministerium und bei Budget denken natürlich auch viele Menschen an die Verbindung dieser beiden Wörter, nämlich an das Digitalbudget. Das ist jetzt der dritte Haushalt der Ampel ohne das versprochene Digitalbudget. Und da ihr ja vermutlich Digitalstrategie und Koalitionsvertrag nicht auswendig gelernt habt, lese ich euch mal zwei Sätze daraus vor. Im Koalitionsvertrag steht drin, Zitat, die Kompetenzen in der Bundesregierung werden neu geordnet und gebündelt, ein zentrales zusätzliches Digitalbudget wird eingeführt. Digitalstrategie, Zitat. Für das im Koalitionsvertrag vorgesehene Digitalbudget zur Umsetzung insbesondere zentraler Vorhaben der Digitalstrategie wird vom BMF, dem BMDV, dem BMWK und dem Bundeskanzleramt ein Konzept erarbeitet. Ja, wir haben ja immer wieder mal die Frage der Governance. In diesem Fall waren vier verschiedene, also drei Ressorts und das Bundeskanzleramt, vier verschiedene Institutionen zuständig, gemeinsam was auszuarbeiten, und die Federführung zu haben, wie immer, wenn vier zuständig sind, klappt es nicht. Das heißt, weder gibt es ein erarbeitetes Konzept, noch gab es bis jetzt ein zentrales zusätzliches Digitalbudget. Bei den allerersten Haushaltsverhandlungen der Ampel, da hatten sie ja auch gerade erst die Wahl gewonnen, da hieß es, naja, das ist jetzt zu früh, haben wir noch nicht, konnte man verstehen. Beim zweiten Haushalt im letzten Jahr, da hieß es, na erst müssen wir doch eine Digitalstrategie schreiben, weil so steht es ja drinne. Die kamen aber fast zeitgleich mit dem Haushalt im letzten Jahr. Ich glaube, es war Ende August. Und im September gingen die Haushaltsverhandlungen los. Fand ich schon blöd zu sagen, da konnte man jetzt keins mehr reinschreiben. Aber wenn man sehr, sehr gutwillig sein will, konnte man noch ein kleines Verständnis dafür aufbringen. Aber das ist jetzt der dritte Haushalt, WTF, in dem es dieses Digitalbudget nicht gibt. Also haben wir natürlich gefragt, wie sieht es denn damit aus? Und haltet euch fest, das, was im Koalitionsvertrag als zusätzliches zentrales Budget festgelegt worden war, wurde jetzt gesagt, ist Teil des Budgets der einzelnen Ressorts. Es wird kein Zentralbudget geben und es gibt auch kein sogenanntes frisches oder zusätzliches neues Geld. Die FDP, die Digitalpartei in der Kombination Digitalministerium und Finanzministerium, haben also diesen wesentlichen Teil des Koalitionsvertrags getötet. Da kommt wohl auch nichts mehr. Ich brauche im nächsten Jahr nicht mehr danach fragen. Bodenlos, ehrlich gesagt. Nun ja. Gehen wir weiter im Haushalt. Da gibt es auch einen Titel, der nennt sich Umsetzung nationale und internationale Digitalpolitik. Der wurde von knapp zwei auf knapp 6 Millionen erhöht. Ich habe mich zu früh gefreut, denn es wurde klargestellt, das ist keine Budgeterhöhung. Früher waren die Titel nationale und internationale Digitalpolitik einfach irgendwo separat. Die hat man jetzt in einen Top geworfen. Kein einziger Euro mehr. Und in der Beschreibung dieses Titels steht drinne, wofür das alles da sein soll. Und das ist schon ein bisschen weird. Da steht nämlich Strategieentwicklung und Umsetzung, Durchführung Digitalgipfel, internationale Zusammenarbeit in der Digitalisierung, also sowas wie Internet Governance Forum Teilnahme und so Kram, aber es steht da auch drin, Finanzierung von Studien und Strategien zum Thema Nachhaltigkeit in und durch die Digitalisierung sowie ihre Umsetzung. Also komischer Titel, nationale und internationale Digitalpolitik und dann stehen da Studien und Strategien zur Nachhaltigkeit drin und wie sie umgesetzt werden sollen. Und für alles das gibt es sechs Millionen. Also der Digitalgipfel frisst wahrscheinlich schon die Hälfte davon, ich hatte deshalb auch gerade vor kurzem, ist ein paar Tage her, eine schriftliche Frage gestellt zum Thema im Haushalt 2023. Da standen ja auch schon bei diesen zwei Millionen Nachhaltigkeitsstudien drin. Da kam als Antwort, dass bis jetzt keine einzige beauftragt wurde. Und ich wollte also wissen, wie sieht es denn damit aus? Kommt da noch was und kommen da im nächsten Jahr welche oder stehen die wieder nur so auf dem Papier? Zugegeben wurde, ja, das hätte man jetzt leider in 2023 nicht geschafft, aber man hätte da schon Ideen und Konzepte und ganz bestimmt kommt es im nächsten Jahr. Weil aber 6 Millionen für all diese Themen ja überhaupt nicht reichen können, wollte ich wissen, was ist denn der Anteil an diesen 6 Millionen für diese Studien und ihre Umsetzung? Da gab es keine Antwort, das sei abhängig vom Studiendesign, könne man ja gar nicht vorab sagen. Ehrlich gesagt, wir alle wissen jetzt schon die Antwort, da wird wahrscheinlich sehr wenig abfallen, das ist Einfach nur ein Greenwashing, sich die Nachhaltigkeitsstudien da in den Haushalt zu schreiben und am Ende nichts dafür zu tun. In diesem Titel stand aber auch drinne internationale Zusammenarbeit. Ich wollte wissen, wie viele Stellen gibt es denn für die Mitarbeit in Internet-Governance-Gremien, weil ich von allen Seiten immer höre, dass Deutschland da zu wenig oder gar nicht präsent ist. Die Antwort, in den Gremien sitzen eigentlich gar keine Ministerialmitarbeiter, da sitzen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Ich vermute mal, die Zivilgesellschaft sitzt da nicht, die kann sich das überhaupt nicht leisten, zeitlich und finanziell, meine Meinung. Und er sagt, höchstens punktuell würden staatliche VertreterInnen da mal entsandt werden, feste Beteiligung gab es aber nicht. Dennoch räumt er ein, das BMDV, das möchte eine Stelle bei der ständigen Vertretung Deutschlands in der EU in New York einrichten, die auch zuständig ist, zum Beispiel die Internet-Governance-Forum-Aktivitäten bei, für Deutschland zu begleiten. Und es wurde erwähnt, die BNetzA die sei ja auch regelmäßig bei Gremien präsent. So. Aber einer, andererseits hieß es ja, keine feste Beteiligung, also wie sehr wir da präsent sind, bleibt im Prinzip offen. Die Grünen haben noch gefragt, wie soll denn die Zivilgesellschaft einbezogen werden? Soll es da internationale Digitaldialoge geben? Da wurde darauf verwiesen, dass man eine Kooperation mit der GIZ plant. Die Mittel für Digitaldialoge seien aber in der Tat in diesen 6 millionen Titel mitgemeint. Aber ob die nun geplant sind oder nicht, diese Frage wurde eigentlich gar nicht wirklich beantwortet. In jedem Haushalt finden sich irgendwie Riesenblöcke zu künstlicher Intelligenz. Deswegen spielte das natürlich auch in diesen Verhandlungen eine Rolle. Da gibt es also einerseits ordentlich viel Geld für KI-Projekte. 58 Millionen Euro sind vorgesehen. Aber der Staatssekretär erwähnte auch ein KI-Kompetenzzentrum, für das 32 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre vorgesehen sein sollen. Ich habe echt noch mal rumgeblättert in den Haushaltsseiten des BMDV. Ich habe diese 32 Millionen Euro nicht finden können. Aber ich hatte ähm, in meinen kleinen Anfragen und schriftlichen Fragen der letzten Monate schon ein paar Mal nachgefragt, was diese Institutionen zu KI betrifft. Da sind ja immer wieder drei Institutionen erwähnt. Dieses vom Staatssekretär erwähnte KI-Kompetenzzentrum, außerdem ein Beratungs- und Evaluierungszentrum, das Beki abgekürzt wird für künstliche Intelligenz und eine Algorithmenbewertungsstelle für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Und da hatte ich zum Beispiel in der schriftlichen Frage mal gefragt, was ist denn der Zweck dieses KI-Kompetenzzentrums? Die Antwort seinerzeit, der Zweck sei die praktische Umsetzung von KI-Vorhaben im Rahmen von Proof of Values, um nämlich schnellstmögliche Mehrwerte der Nutzung für KI für die zivile Bundesverwaltung anhand konkreter Anwendungen aufzuzeigen. Das wurde ein bisschen präzisiert in diesen äh, Haushaltsverhandlungen. Es gäbe also auch schon Standortdiskussionen, im Gespräch in Berlin oder Kaiserslautern und es sollen dort vor allem Standards und Anwendungen explizit getestet werden, Vielleicht ja sogar endlich mal ein Risikoklassenmodell. Bisher zeigt nämlich meine kleine Anfrage, dass es kaum Risikobewertungen zu KI im Bund gibt. Übrigens, kleiner Gimmick für euch, 6 Millionen in diesem Haushalt gibt es wieder für Flugtaxis und Drohnen. Das ist genauso viel, wie es für die nationale und internationale Digitalpolitik gibt, inklusive der Nachhaltigkeitsstudien, nur dass ihr nochmal das Verhältnis hört. Ansonsten war auch die Auflösung des Sondervermögens Thema. Das steht nicht im Haushalt BMDV, sondern im Extra-Einzelplan Nummer 60. Da liegen noch 4 Milliarden Restvermögen herum. Das wird jetzt verteilt auf das BMDV, auf das BMBF und auf das BMEL, weil da nämlich die drei Themen Breitbandausbau drinstecken. Das ist das BMDV, Digitalpakt Schule, ist natürlich das Bildungsministerium und die smarte Landwirtschaft im BMEL. Mehr habe ich leider nicht mitbekommen. Ich musste ja rüberrennen und im Plenum meine beiden Reden halten zum unbefriedigenden Online-Zugangsgesetz 2.0 zu der völlig irren Idee der Union, eine sechsmonatige ip adressvorratsdatenspeicherung zu machen. Beide Reden verlinke ich euch unten. Und damit geht es zum dritten Teil zur Bundesnetzagentur und ihrem Bericht zur Mobilfunkversorgung. Ich kann euch den Bericht äh, leider nicht verlinken, weil der ist nicht öffentlich. Ich werde euch am Anfang aber noch ein paar Zahlen geben und wenn ihr euch es ganz ausführlich anhören wollt, das war ja ein öffentlicher Top und den kann man sich daher in der Bundestagsmediathek auch in Gänze angucken. Da ging es unter anderem ähm, dazu, wie die Netzbetreiber ihre Versorgungsverpflichtung aus der 5G-Lizenzversteigerung erfüllen, aber auch darum, wie krass die immer noch unterversorgte Fläche von Deutschland für mobiles Internet ist. Und weil ihr es im Bericht ja leider nicht direkt angucken könnt, erzähle ich euch mal ein paar Zahlen. Also der Anteil der Flächenversorgung nach Technologie getrennt, der Stand ist aber leider nur April 2023. Also für 2G, das geht fast überall in Deutschland, das sind 99,7%. Für 4G, 3G ist ja abgeschaltet, sind es 97,1% Prozent der Fläche Deutschlands. Und für 5G, da werden 87,4% Prozent angegeben, Allerdings mit äh, der Präzisierung, dass da alle technischen Ausprägungen berücksichtigt sind für die Insider unter euch. Da ist auch so Pseudo-5G dabei, dass mehr so ein, sagen wir mal, hochgetuntes 4G ist. Also richtiges, echtes, echtes 5G ist deutlich weniger. Dafür gab es aber keine separate Zahl. Das klingt... Vielleicht ganz gut für euch, ja, so 87,4% 5G. Leider gibt es aber wahnsinnig viele graue Flecken. Und ein grauer Fleck bedeutet, nur ein einziger Netzbetreiber versorgt eine bestimmte Fläche. Im realen Leben heißt das, ihr seid vielleicht Kunde bei der Deutschen Telekom, aber in einer bestimmten Region hat halt nur Vodafone ein Netz. Ja, dann seid ihr persönlich im Funkloch, weil ihr habt ja null Nalaniente davon, wenn Vodafone da ein Netz hat. Nur, dass ihr mal von der Größenordnung eine Vorstellung habt. Die riesigen Flächenländer, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, haben über 20%, teilweise 23% graue Flecken. Bayern, riesiges Flächenland, hat knapp 20%, mein Bundesland Brandenburg hat 17,5%. Sieben von 16 Bundesländern haben mehr als 15% Fläche graue Flecken die in der Praxis für Millionen von Menschen richtige, echte Funklöcher sind. Das ist jeder sechste Quadratmeter in den großen Flächenländern. Das geht echt überhaupt nicht. Und das ist genau das Problem, das wir so allgemein haben. Auf dem Papier sieht es toll aus, aber in der Praxis wissen wir ja alle, wie es ist. Und zwar unbefriedigend. Die BNATSA selber, die sagt, ja klar, es gibt immer noch viel zu tun, obwohl es gerade bei 5G-Versorgung einen Wahnsinnszuwachs gegeben hätte, Weiße Flecken und graue Flecken seien total gesunken, aber, man ist honest, im Bereich ländliche Räume gibt es immer noch Probleme, aber vor allem entlang von Schienen und Straßen und ganz besonders in irgendwelchen Tunnels. Es gibt nicht nur Probleme in Tunnels, also die Versorgungsvorgaben, die da abgehakt werden, die entstanden ja damals bei der 5G-Versteigerung und ich habe es hier schon mal an anderer Stelle erwähnt, es ist so, dass sich die Netzbetreiber gegenseitig anrechnen können, wenn einer von ihnen eine Bahnlinie oder eine Bundesstraße versorgt. Und dann steht auf dem Papier halt wieder alles grün, die Linien sind mit 100 Mbit versorgt. Aber wenn man durchfährt, kennt ihr das alle, Funkloch, Funkloch, Funkloch. Ja, das so sind ja die Bahnlinien immer noch vielerorts. Auch auf meiner Strecke RE5 gibt es viele Funklöcher und in anderen Gegenden. Das will man bei den neuen Vergabekriterien berücksichtigen. Die werden nämlich gerade diskutiert, weil ein paar Frequenzen wieder zur Verlängerung anstehen bzw. auslaufen. Wahrscheinlich werden die diesmal gar nicht versteigert, sondern halt verlängert, aber mit Vergabeauflagen. Und da will man das sogenannte Nutzererlebnis verstärkt berücksichtigen. Außerdem will die Bnetz-A künftig mehr selber messen und nicht mehr nur alles glauben, was die Netzbetreiber ihnen erzählen. Und zu all diesen Eckpunkten für neue Versorgungsauflagen läuft aktuell noch ein Konsultationsprozess, der bis zum 6. November 2023 läuft. Also wenn ihr vielleicht eine NGO seid, eine Verbraucherberatung oder einfach eure Meinung äußern wollt, das könnt ihr gerne tun. Bei der Bnetz auf der Webseite findet ihr alle Informationen, die ihr dazu braucht. Die Bnetz selber ist der Meinung, diese Versorgungsauflagen hätten trotz alledem in der Vergangenheit zu einer starken Verbesserung der Versorgungslage beigetragen. Ein Sonderfall ist allerdings der neue, der vierte Netzbetreiber. Da kam ja eins und eins dazu. Die hatten die Auflage, 100 Basisstationen zu errichten und haben das sehr, sehr, sehr weit verfehlt. Die haben jetzt einen Nachfrist bekommen. Da wird es auch eine Anhörung geben und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde von der Bnetz A eröffnet. Und es wurde schon angekündigt, dass es also sehr sicher mit einem ordentlichen Bußgeld enden wird. Noch eine Hintergrundinfo für euch. Eine Auflage für die anderen Netzbetreiber, also die drei großen, die ihr alle kennt, war, 500 Basisstationen in weißen Flecken zu errichten. Diese Auflage hat kein einziges erfüllt. Die Deutsche Telekom hat 88 weiße Flecken geschlossen, Telefonica hat 64 weiße Fleckchen geschlossen, Vodafone hat 171 geschafft. In keinem dieser geschlossenen weißen Flecken gibt es übrigens ein Infrastructure-Sharing. Es kann also sein, dass auch dieser weiße Fleck einfach nur ein grauer Fleck geworden ist und für viele andere... User da immer noch ein Funkloch bleibt. Dass die Ziele verfehlt worden sind beim Schließen weißer Flecken, das soll vor allem darin liegen, dass Vermieter nicht bereit waren, ähm, da ihre Gebäude zum Beispiel für so einen aufmontierten Funkmast zur Verfügung zu stellen. Genehmigungsverfahren seien viel zu lang und die Planungen wegen Naturschutz oft sehr aufwendig. In der nachfolgenden Debatte, die fasse ich ein bisschen kürzer zusammen, da wurde zum Beispiel gefragt, ja gut, Regionalbahnen, ICE-Bahnen und so weiter, aber was ist denn mit U- und S-Bahnen? Da wäre es ja auch interessant zu wissen, ob es da endlich mal weniger Funklöcher gibt. Die BSA will sich angucken, ob sie da eventuell künftig Auflagen macht. Aber alle Auflagen, die sie macht, müssen hohe Hürden erfüllen, um auch gerichtsfest zu sein. Und es klang schon so ein bisschen durch, dass man da eher glaubt, dass es diese Hürde nicht nimmt, und das wahrscheinlich künftig auch nicht in Auflagen drinstehen wird. Mich hat interessiert das Thema Roaming. Also ich habe diese Zahlen, die ich euch äh, erzählt habe, zum Thema graue Flecken in Flächenländern da auch zitiert. Und habe gesagt, wird dann geplant, da auch mal neue Instrumente einzusetzen, weil Usererlebnis, zum Beispiel regionales Roaming, da wo nur ein Netzbetreiber ist im ländlichen Raum, da einfach vorzuschreiben, dass die anderen Netzbetreiber das mitnutzen dürfen, beziehungsweise so wie wir das kennen, wenn wir über die Grenze in Nachbarländer fahren, dass wir dann die Dienste aller Netzbetreiber nutzen können oder des einen, der da was anbietet, auch wenn wir einen Vertrag mit dem anderen haben. Das überlegt man, wurde gesagt, hat man mir im Beirat der BNetzA auch schon öfter so erklärt und immer kommt dann der Satz, es sei noch alles offen, naja, ihr wisst, Konsultationsverfahren läuft ja noch. Zu nationalem Roaming übrigens hatte auch 1 und 1 einen Antrag gestellt und ich habe nachgefragt, was denn der Stand dieses Antrages. Der ist on hold gestellt, so hieß es, denn 1 und 1 hätte jetzt eine Roaming-Vereinbarung mit Vodafone geschlossen. Die soll ab 1.01.2024 ziehen. Und dann war natürlich das Thema Diensteanbieterverpflichtung für uns wichtig. Total drüger Name, aber eine wahnsinnig wichtige Regelung. Ich erkläre sie euch kurz. Eine heißt, die Netzbetreiber müssen Resellern, Aldi Talk, Freenet und so weiter, also vor allem Low-Cost-Wiederverkäufer, Zugang zu ihren Netzen geben. Netzbetreiber gibt es ja nur drei große und künftig eins und eins als kleineren. Aber es gibt ja ganz viele andere, von denen man so Handyverträge kaufen kann. Und die, Ver die Konditionen, die die Netzbesitzer, ja, die Netzbetreiber anbieten, die entscheiden, ob diese Reseller überhaupt wettbewerbsfähige Angebote machen können, die dann halt wirklich ein Low-Cost-Angebot sind oder ob es die einfach gar nicht mehr gibt und diese Anbieter aussterben. Der Anspruch ist, dass man diskriminierungsfreie Vorprodukte hat, also einen gleichen Preis anbietet wie dem eigenen internen Vertrieb bei den Netzbetreibern. Das gab es schon mal bei 3G und da gab es auch wirklich gute Angebote, auch für ärmere Menschen. Seit 4G und 5G gibt es das nicht mehr, und das ist natürlich ein Problem für die Teilhabe, die ärmere Menschen besonders betrifft. Und das ist in meinen Augen auch ein klarer Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz. Das steht als Regulierungsziel nämlich drin, dass alle Menschen Zugang zu schnellen Netzen haben können, müssen auch Menschen mit weniger Geld. Die Antwort dazu war, in den Eckpunkten hätte man eine Diensteanbieterverpflichtung vorgesehen, aber ohne den sogenannten Kontrahierungszwang. Und Kontrahierungszwang heißt, dass man sie verpflichtet, solche Verträge zu guten Konditionen abzuschließen. Mit anderen Worten, es soll halt wieder alles freiwillig bleiben, aber ich bin der festen Überzeugung, freiwillig passiert da gar nichts. Das gab es schon mal 4G und 5G. Es hat nicht funktioniert und ich hoffe, dass dieser Konsultationsprozess das noch ändern wird. Als letztes Thema haben wir die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft angesprochen. Dieses komplett dysfunktionale Teil hat ja noch an die Scheuer gegründet und ordentlich Millionen drauf geworfen. Ich habe ähm, dazu mal zitiert, dass ein MdB-Kollege, der hatte 18 Förderbescheide erwähnt, die diese Mobilinfrastruktur in den mehreren Jahren ihrer Existenz zustande gebracht hat. Förderbescheid übrigens ist ja noch nicht ein geschlossenes Funkloch. Geschlossen ist, glaube ich, eins, maximal zwei. Und dafür gab es 2022 20 Millionen für diese äh, sogenannte MIG. 2023 35 Millionen macht nach Adam Riese 55 Millionen fette Euro und 18 Förderbescheide, das sind also 3 Millionen Euro pro Funkloch und die sind noch nicht mal geschlossen. Warum ist das so teuer und wie soll das eigentlich weitergehen? Die meinten, na ja, na ja, na ja, diese Standorte seien in sehr ländlich geprägten Gegenden und super kostenintensiv viel teurer als gedacht. Man müsse dann noch Glasfaser zum Funkmast legen, Stromanschlüsse legen und dann wäre das halt teurer. Aber die MIG ist ja angetreten, mit in fünf Jahren 5.000 Funklöcher zu schließen. Die fünf Jahre sind Ende 2025 vorbei. Das sind nur noch 24 Monate. Wie will man denn von 18 noch nicht mal ganz geschlossenen Funklöchern auf 5.000 kommen? Also da sind ja noch 4.982 Funklöcher anzugehen. Ich wollte wissen, was ist da für der Zeitplan? Sehr vage Antwort. Es gäbe schon viele weitere Standorte im Blick und der Start dauerte halt länger. Jetzt kommt Dynamik rein. Das Gleiche haben die uns vor einem Jahr erzählt und dann verwies man darauf, man reicht da irgendwelche Meilensteine nach. Wie kann man die nicht präsent haben? Ich wette, diesen Plan, den gibt es einfach gar nicht. Und damit ähm, sind wir durch. Durch wieder einen vollgepackten Digitalausschuss. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar kleine Hinweise. Einmal auf meine beiden Reden zum Online-Zugangsgesetz und zu der IP-Adress-Vorratsdatenspeicherung und dann wollte ich euch noch verraten, dass am 21.09. das Energieeffizienzgesetz endgültig im Plenum beschlossen worden ist. Natürlich nicht mit meiner Stimme. Das ist nämlich ein absolut zahnloser Tiger geworden. Das hat man sogar aus den Reden von Koalitionspolitikern im Plenum gehört. Zum Beispiel hat der MdB der FDP Michael L. Kruse dazu gesagt, also der hat den BDI zitiert, sehr erfreulich ist, dass der Bundestag die Datenerhebungs- und Veröffentlichungspflichten der Unternehmen deutlich reduziert hat und auch die Effizienzziele stark entschlackt hat. Es ist jetzt beschlossen, dass das Gesetz keine Begrenzungen des individuellen Verbrauchs von Unternehmen oder privaten Haushalten einführt. Die Mindestschwelle, also das Zitat ist jetzt zu Ende, für Rechenzentren hat man übrigens von 200 auf 300 Kilowatt erhöht. Das heißt, es ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein Prozent der Rechenzentren überhaupt von diesem Energieeffizienzgesetz betroffen, also so erreicht man keine Klimaziele und stolz kann man da schon mal gar nicht drauf sein. Und dann wollte ich noch ein bisschen angeben, ich habe nämlich in dieser Woche, da bin ich ein bisschen stolz drauf, den Imagefilm der CDU zerstört, die sich ein neues Logo, neue AFD Farbe und so weiter gegeben hat. Zumindest vorübergehend habe ich das geschafft. Die haben in ihrem Imagefilm nämlich den Reichstag mit dem georgischen Präsidentenpalast verwechselt. Mein Tweet dazu ging total viral, über 430.000 Views, 38.000 Interaktionen alleine auf Twitter. Ich werde ihn nicht X nennen, könnt ihr lange drauf warten. Und noch am gleichen Tag gab es die ersten Presseberichte und das Video war offline, der Tweet der CDU gelöscht. Inzwischen gibt es ein korrigiertes Video. Aber wie peinlich, bitteschön, ist das denn? Und wie cringe, wenn schon KI nutzen, dann wenigstens richtig. Und dann gibt es noch ein Off-Topic-Thema für euch, wieder ein bisschen, ähm, bisschen Selbst-PR. Ich bin nämlich im Kino. Da läuft die Kino-Doku Frauen in Landschaften von Filmemacherin Sabine Michel. Die ist über vier ostdeutsche Politikerinnen und eine davon bin ich. Außerdem drin Vizepräsidentin des Bundestages Yvonne Marquas von der CDU, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und auch die Ex-AfD-Chefin Frauke Petri. Und ich finde, dass sie sich da keinen Gefallen tut in diesem Film. Guckt ihn euch einfach gerne mal an. Ich verlinke euch in den Shownotes auch eine Info zur, zum Film. Auch zu Trailer und Kritiken, die ihr unter dem Link finden könnt. Bis jetzt gab es sehr, sehr viele positive Kritiken und ich habe ehrlich gesagt ein Wahnsinnsbammel davor gehabt, dass dieser Film ins Kino kommt. Guckt ihn euch gerne mal an und schreibt mir euer Feedback. Und wenn ihr im Westen wohnt, es tut mir echt leid, dass kaum ein Kino diesen Film zeigen möchte. Die Betreiber sind schlicht desinteressiert, weil sie völlig falsch der Meinung sind, das sei ein Ostthema und hat den Westen nicht zu interessieren. Komplett bekloppt. Im Osten sind die Chancen größer für euch, den Film sehen zu können. Ansonsten gibt es ihn im nächsten Jahr auch im Fernsehen. Zum Schluss in gewohnter Tradition noch ein paar Terminhinweise. Am 27. September 2023 gibt es im Digitalausschuss auf meinen Antrag hin öffentlich den Tagesordnungspunkt Abschlussbericht Pegasus-Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament. Am gleichen Tag am Abend findet übrigens äh, mit meiner Beteiligung eine öffentliche Podiumsdiskussion bei Wikimedia in Berlin statt zum Thema Chatkontrolle vom Bündnis Chatkontrolle stoppen. Da könnt ihr also einfach gerne hingehen, ich verlinke euch in den Show Shownotes, äh, wann, wo das genau ist. Und dann nochmal eine öffentliche Anhörung am 11. Oktober um 12 Uhr zum Thema IP-Adressen rechtssicher speichern. Und Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen, das Vorlesen dieses Titels, tut mir schon weh. Es geht um IP-Adressvorratsdatenspeicherung. Da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Die Details dazu verlinkt in den Shownotes. Und last but not least, 18. Oktober, da gibt es eine öffentliche Anhörung zur internationalen Digitalpolitik, da erarbeitet die Bundesregierung nämlich gerade eine Strategie dazu und unsere Sachverständige, die wird vor allem darauf Bezug nehmen, inwieweit wir auf Augenhöhe eine global gerechte Digitalisierung erreichen können und was eine Digitalstrategie Deutschlands dazu beitragen kann. Das war's. Ich hoffe, es waren wieder viele interessante neue Infos für euch. Gebt mir gerne Feedback Gerne mit dem Hashtag der ADB-Podcast und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und anderen zu empfehlen. Macht's gut und bleibt gesund!